0: hemos tenido el tiempo de Navidad que ha sido un tiempo como siempre pues muy bonito para contemplar al Señor y ahora vamos a nos hemos introducido ya en esta semana en el tiempo ordinario eh, durante el cual pues ya no contemplamos al Señor en su infancia, en los misterios de su infancia, sino que le contemplamos pues en el misterio ya de su vida pública, su mensaje, su persona. Y, bueno, como sabéis, la, la, el ciclo de la liturgia nos, nos da dos, dos, vamos, dos, dos tipos de, de, de ciclos, por decirlo así, ¿no?, los domingos, que, que eh, estamos en nosotros en este año en el ciclo C y por tanto vamos a leer el Evangelio de Lucas. Excepto el primer domingo que es el bautismo y hoy que leemos las bodas de Caná, el resto de los domingos iremos leyendo a Lucas. Y luego por otra parte tenemos el tiempo, o sea, las ferias de cada día, donde ahí vamos leyendo... Eh, el Evangelio de San Marcos primero, luego Mateo y luego Lucas. Todos los años es igual, en las ferias del, del día a día. Se lee a Marcos durante las eh, nueve primeras semanas, luego Mateo y luego Lucas, ¿no? Y... Bueno, pues yo esta semana tenía la sensación de que, empezando el Evangelio de Marcos, como hemos empezado desde el principio, ¿no?, de que pues nos acercamos a la figura de Jesús a través de este hombre, Marcos, ¿no?, ...que no sé si sabemos mucho de él... ...y entonces me he puesto un poco a investigarlo... ...y vamos a hacer oración hoy con Marcos... ...si os ayuda, ¿no?... ...dado que pues estas nueve primeras semanas... ...vamos a dedicarlas a contemplar a Jesús... ...a través de los ojos... ...de este hombre, de este evangelista... ...del cual pues no sé si sabemos mucho... Eh, ...me refiero personalmente cada uno de nosotros, ¿no?... ...tampoco tenemos muchos datos de él... Pero es interesante y al hilo de eso, pues también el, el investigar un poquito sobre, un poquito, pues esto no es una clase, ¿no?, sobre el tema de los evangelios, ¿no?, y la historicidad de los evangelios y cuán sólidamente eh, lo que los evangelios nos transmiten nos hablan fidedignamente de la persona de Jesús, por eso es muy interesante, uno puede tener... La duda cuando se acerca a la figura de Jesús a través de los evangelios de los evangelios de que hasta qué punto pues es real o no es real todo lo que nos cuentan los evangelios de Jesús. Hombre, partimos desde nuestra inocencia de decir que sí, pero a poco que nos paremos a pensar, ¿no?, o que escuchemos argumentos en contra, ¿no?, bueno, o el enemigo a veces también siempre, pues podemos pensar que a lo mejor ese Jesús que aparece en la Biblia pues no es igual, ¿no?, que el Jesús que verdaderamente existió. Luego, gracias a Dios por nosotros, tenemos eh, la posibilidad de rezar. Y ahí sí que nos encontramos con el Jesús verdadero. Digo que ahí sí, no porque en la Biblia no, pero sí que ahí podemos corroborar que todo lo que leemos en la Biblia pues ciertamente pues tiene, tiene un correlato ¿no? en lo que nosotros experimentamos en nuestra relación con, con el Señor personal, ...a través de los sacramentos, a través de la liturgia. ¿no? Bueno, pues este hombre, Marcos, eh, es un personaje importante en la Biblia. Perdón, en la Biblia no, en la iglesia apostólica. En la primera iglesia, Marcos fue una persona importante. A veces le llaman Juan, otras veces le llaman Marcos... ...porque tenía eh, esos dos nombres. Juan era el nombre heleno, eh, perdón, eh, judío y Marcos era el nombre más eh, romanizado ¿no? y bueno, pues de hecho al final se impone como en San Pablo eh, el nombre de Marcos sobre el nombre de Juan aunque a veces se le llama Juan pero normalmente ha pasado la historia como Marcos aunque en la Biblia ya digo que aparece como Juan Marcos a veces o como Juan también curiosamente no es un apóstol no sé si alguna vez lo hemos pensado pero ni Lucas ni Marcos son apóstoles y, sin embargo, eh, forman parte de los cuatro evangelistas, ¿no? Que esto ya introduce una cierta duda, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo es posible que un hombre que nos ha transmitido todo un evangelio acerca de Jesús no sea un apóstol, uno de los cuatro, de los doce seguidores del Señor? Y, por tanto, que hace contando la historia de Jesús a alguien que no ha estado a su lado desde el principio?, de hecho, si recordáis, Pedro, cuando después de después de la resurrección tiene que eh, restituir el grupo de los doce tras la muerte de Judas, una de las condiciones que pone es que el que se vaya a unir, eh, Matías, al final, pues que sea alguien que haya conocido a Jesús desde el principio y que haya sido testigo de la muerte y de la resurrección. Sin embargo, Marcos, pues no es un apóstol. Además, y aquí ya podemos empezar un poco a, a, a ver ¿no? eh, quién era este hombre, Marcos no aparece en su propio Evangelio, no se cita a sí mismo. Juan lo hace de una manera velada, como cuando dice el discípulo amado. Mateo pues, contará su propia vocación, que hemos leído ayer. Ayer sábado leímos la vocación de Mateo según San Marcos, pero... Pero la, la, la leímos, que por cierto que Marcos no se, no se calla a la hora de decir que Mateo era un reca, recaudador de impuestos. ¿Eh? Deja de decir bien claro que este era un, un, un judío recaudador de impuestos. ¿Eh? Eh, pero Mateo sí que habla de sí mismo, Marcos no. Marcos no dice nada de sí mismo. Hombre, era una alusión que parece ser que podría ser él, pero así, directamente, Marcos no aparece. ¿no? Lo cual ya da a entender que este hombre pues, es una persona humilde. Una persona humilde que a la hora de escribir su Evangelio, él quiere hablar de Jesús sino no quiere hablar de sí mismo. Y hombre, podía haber hablado de sí mismo, aunque sea veladamente, como Juan, habiéndose puesto un sobrenombre como el discípulo amado, ¿no? Pero no lo hace. Quizá todo el, el periplo de la vida de este hombre, como vamos a ver, al final le llevó a ser una persona humilde que no tenía ninguna gana de ensalzarse, quizá porque él era consciente, como también nosotros, claro, todo esto lo vemos pues para aplicárnoslo a nuestra vida, ¿no? Pues que, que nosotros no somos elegidos del Señor porque tengamos especiales dones. Marcos seguramente al final de su vida, cuando escribió, no al final final, pero... Eh, cuando escribió el Evangelio seguramente no habló de sí mismo porque él era consciente de que era un elegido del Señor que tenía que escribir el Evangelio pero que no era para nada alguien con unos dones extraordinarios ¿no? y por eso pues ni siquiera se nombra en el, en el Evangelio aunque en algún momento estuviese presente en alguno de los relatos que él cuenta pero no se nombra ni se nombra a sí mismo ni es nombrado él en ningún otro evangelio, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, aparece Marcos nombrado. Y esto también, también, también podemos reflexionar sobre esto, ¿no? porque a veces tenemos la sensación ¿no? de que, no sé, o sea, como que os soy llamado, o soy, os soy como muy, muy, muy designado del Señor, o, o tengo una vocación como muy clara, muy de los primeros, o no merece la pena, ¿no? Pues nosotros, bueno, imagino que muchos de vosotros habéis conocido al Padre Morales, ¿no? Yo apenas le conocí, creo que de pequeño le conocí un poco, ¿no? Pero a veces que yo me digo, hombre, si yo hubiese conocido al Padre Morales, pues, pues, pues si yo hubiese sido de los primeros, pues entonces, pues, pues entonces sí. ...pero yo soy de segunda categoría... ...porque no he conocido al padre Morales... ...yo por lo menos a veces lo pienso... ...pues no, pues Marcos no fue elegido... ...directamente por Jesús como un apóstol... ...no aparece en el resto de los evangelios tampoco... ...da la impresión de que es alguien de segunda... ...por decirlo así, de segunda categoría... ...bueno pues otra, otra reflexión acerca de cómo... ...nuestras reflexiones muchas veces son equivocadas y como Marcos pues fue un evangelista un evangelista importante de hecho es de los evangelios más sencillos el más corto pero sin embargo de los más bonitos ¿no? porque no es cuestión de ser el primero llamado como Andrés o el último sino de responder a la llamada y Marcos como vamos a ver en su vida pues respondió a la llamada no era un apóstol, no era de los primeros no aparece en su evangelio no aparece en el resto de los evangelios de hecho pues aparece por primera vez en el libro de los hechos de los apóstoles ...y algunos dicen... ...una tradición tardía dice que a lo mejor Marcos... ...perteneció al grupo de esos 72 discípulos... ...que estaban en torno a Jesús... ...que San Lucas nos habla de ello, ¿no?... ...esos 72 discípulos que estaban en torno a Jesús... ...pues a lo mejor Marcos pertenecía... ...como uno más, fijaros, dentro de los 72, ¿no?... ...luego... Eh, ...nos vamos aproximando a la figura de este hombre... ...a través del cual vamos a conocer a Jesús durante estos dos meses antes del miércoles de ceniza en enero y febrero vamos a estar leyendo todos los días excepto los domingos el Evangelio según San Marcos y vamos a ver a Jesús a través de los ojos de este hombre porque obviamente pues hombre, un evangelista él tiene que seleccionar material él pone sus propias capacidades luego es bonito, ¿no? a mí por lo menos me gusta el decir cómo sería San Marcos ¿no? que... ¿Cómo, ...cómo veía Jesús él? cómo transmitía la figura de Jesús... ...aunque esencialmente es la misma, por supuesto, en los cuatro evangelios... ...pero es diversa... ...y es bonito eh, que ese evangelio que todos los días leemos... ...seamos eh, conscientes de que nos viene a través de, de un testigo... ...como era San Marcos, que nos da pues, su propia versión de Jesús... Seguimos. Dicen algunos ¿no? que quizá San Marcos es ese chico, ese joven, que en el momento del prendimiento en el Getsemaní, no sé si recordáis, en el propio Evangelio de San Marcos, y por eso la gente, los estudiosos han pensado que puede ser él, fue el que se escapó con una sábana, ¿eh? dice... Marcos, que no lo dicen en el resto de, de evangelios, que había un joven con una, con una, envuelto en una sábana y le echaron mano, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Pues dicen algunos que a lo mejor ese es él y que eso es una alusión velada que él quiso tener de sí mismo, muy, muy velada, no tan, tan clara como la de Juan, el discípulo amado. ¿no? Otros dicen que a lo mejor es ese hombre que llevaba el cántaro cuando fueron los discípulos a preparar la, la, la cena... ...en Jerusalén, la, la última cena... ¿no? ...que sería ese hombre que llevaría el cántaro... ...de hecho, y eso ya es... ...aparece en los hechos de los apóstoles... Eh, ...Pedro cuando... ...cuando sale de la prisión... ...milagrosamente, porque le saca un ángel... ...a donde va es a la casa... ...de Marcos... ...va a casa de Marcos... Que si no me equivoco es capítulo 12... ...de, de los hechos de los apóstoles... A casa de Marcos, donde estaba la madre de Marcos, que era María, que era una mujer viuda y que, bueno, pues era una mujer aparentemente adinerada, porque tenía una sirvienta. Y es posible, incluso dicen algunos, que el propio cenáculo fuese esa casa de, eh, de, de Marcos y de la madre de Marcos, de María, ¿no? Bueno, pues a lo mejor Marcos es alguna de estas, de, 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 de estas personas, el del cántaro, el de la sábana o, o, el, o, el, o el dueño de, del cenáculo, ¿no? Pero no lo sabemos. Con lo cual volvemos a, a la reflexión de que este es un hombre que, pues que pasa desapercibido, lo cual no es fácil. ¿eh? Cuando uno tiene que anunciar el Evangelio y a la vez tiene que pasar desapercibido, no es fácil. ...y yo lo digo como sacerdote... ¿eh? ...no es fácil... Eh, ...anunciar a Jesús... ...sin anunciarte a ti mismo... ...porque el orgullo y la vanidad... ...como dice San Rafael Arnaiz... ...nos cuela en cualquier momento... ¿no? ...y qué difícil es... Eh, ...tener una pureza total de intención... ...y a veces si no evangelizamos bien... ...puede ser también por eso... ¿eh? ...porque no somos como San Marcos... ...sino que en el fondo pues nos las damos mucho a nosotros... Y a nuestra vida, y a nuestro pasado, o a nuestra institución, que a veces también, bueno, en nuestro caso somos humildes también a la institución, pero a veces si, nos, si, nos, si alguna cosa nos chirría de otros es porque, dice, en el fondo más está anunciando así a su institución y a su fundador, que a, que a Jesucristo. Y no nos gusta. Captamos que hay algo que no. Bueno, pues a Marcos desde luego no da esa impresión. Lo que sí sabemos de San Marcos, y esto ya no son suposiciones, es que era familiar de Bernabé. El famoso Bernabé, de los hechos de los apóstoles, que hace el primer viaje apostólico con San Pablo. Era familiar de Bernabé, y como Bernabé era levita, es decir, de la tribu de Leví, y era de Chipre, pues seguramente, seguramente, pues San Marcos también era levita... ...y también era de Chipre, chipriota... Eh, ...lo cual da a entender, por ejemplo... ...que luego cuando escribe San Marcos su Evangelio... ...el tema de la geografía de Judea... ...no se le da nada bien... ...y comete bastantes errores... ...que no era de allí... ...no era de, de, de la zona de, de Judea... ...sino que era chipriota... ...y por tanto, pues, no sabemos... ...si estuvo en Palestina mucho tiempo o poco... ...pero lo cierto es que... ...que luego en su Evangelio... ...pues parece ser que hay... Eh, equivocaciones geográficas ¿no? y cuando Bernabé va a Jerusalén con San Pablo, echa mano de su, de su primo, de su sobrino dicen algunos, de Marcos y se lo lleva a Antioquía eh, que fue la primera sede después de Jerusalén importante del cristianismo ¿no? al a, Respecto a esto, yo creo que también hay una reflexión que nos interesa o que podemos hacer... ...que a mí me ha ayudado mucho durante el año pasado, el año de San José... ...al hilo de, de la carta de, del Papa Francisco, ¿no? eh, la de Patris Corde. Él hace una referencia acerca de nuestra historia y de nuestro pasado. El Papa habla de cómo tenemos que reconciliarnos con nuestra propia historia... Y yo me imagino que Marcos, como a veces, pues pues algunos hijos, por ejemplo, hablo, a veces hablo con hijos de familias muy cristianas, ¿no? Por ejemplo, pues estas familias de ocho o nueve hijos, que pues sus padres son cristianos, tienen una familia numerosa, ¿no? Y, y hablas con los hijos y en el fondo ellos están descontentos de haber nacido en una familia así. Ya sé que que debería ser lo contrario, pero a veces los jóvenes lo viven como una especie de obligación, ¿no? Acá claro, es que mis padres son de tal movimiento, yo también tengo que ser de tal movimiento, desde pequeño me han llevado a tal movimiento, no me queda otra que la educación es así, mientras que, fíjate, los padres de mis amigos... Bueno, eso que les pasa a, a estos jóvenes, en el fondo nos pasa a todos nosotros cuando miramos nuestra propia historia. No sé, sea, a lo mejor alguno de vosotros está perfectamente contento de los padres que ha tenido, del lugar donde ha nacido, ¿no? pero ahí la, la, la reflexión de Papa Francisco me parecía muy interesante ¿no? porque él dice que si no nos reconciliamos con nuestra propia historia ni siquiera podemos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Hay que ser consciente de dónde venimos, de lo, de lo bueno que hay de nuestros padres, de nuestro entorno familiar, de nuestro movimiento, y hay que aceptarlo. Marcos a lo mejor no quería ser levita, porque ser levita pues era ser de la tribu de Leví, no tenía tierra propia, lo que tenía que hacer un servicio en el templo, quizá por eso iba a Jerusalén de vez en cuando a, a cumplir el servicio en el templo, pero mmm, seguramente pues a lo mejor no estaba contento, tampoco estaba contento de que Bernabé, a lo mejor que era lo familiar suyo, pues, pues, pues de repente le enganchase a esto, a lo mejor fue un poco un. ...pues sin querer... ...a Antioquía llevado por, por, por Bernabé, ¿no?... ...¿cuántas veces en nuestra vida... ...hay situaciones de estas... ...de nuestra historia, de nuestro pasado... De, de, ...de lo que es, no es nuestra vida... ...normal y corriente, que en el fondo no aceptamos... ...que no nos gusta... ...que... ...lo hubiésemos hecho diferente... ...de haber podido ser... ...señor, si yo hubiese podido elegir, hubiese nacido con unos padres diferentes... ...en un lugar diferente, en un siglo diferente hubiese nacido hombre o mujer, mujer no hombre, hubiese nacido... Y sin embargo, obviamente, el Señor cuenta con todo lo que nos pasa en nuestra vida para la misión que tiene para nosotros. O mejor dicho, nos ama tal y como somos, ¿no? Y nos ama en las condiciones normales de nuestra vida, ¿no? Y hay veces que hay, hay vidas más dramáticas que la nuestra, ¿eh? Hay condiciones de nacimiento mucho más mmm, duras que las nuestras, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que aceptar las suyas propias, ¿no? Y yo me pregunto si Marcos le costó o no le costó, pues eso, el ser quien era. Y si tuvo que reconciliarse con su historia, porque si no nos reconciliemos con nuestra historia, pues entonces no podemos. Papa Francisco en ese capítulo, que a mí me parece excepcional, habla muy bien, ¿no?, tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin resignación a lo que no hemos elegido pero que está ahí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente A veces nos dejamos llevar de la ira y de la decepción cuando nos damos cuenta de que no nos gusta nuestro pasado. De que si yo no hubiese sido pobre, como me decía una, una, una mujer de la limpieza en, en donde trabajo yo ahora, pues yo hubiese sido ahora pues, pues médico, quería ser esta mujer. Y estaba ahí limpiando aulas. ni me lo decía y yo le decía, pues, pues ¿qué está? ¿Te ha tocado ser pobre? ¿Te ha tocado limpiar aulas? Y, y eso dentro, entra dentro de la historia de, de Dios, ¿eh? No eres médico. claro, si te dejas llevar de la ira y de la decepción pues te quedas ahí estancado toda la vida ¿no? como dice el Papa ¿no? la realidad en su misteriosa irre irre irreductibilidad y complejidad es portadora de un sentido de la existencia sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios luego todo tiene sentido ¿no? en, el, en la providencia de Dios para el plan que Él quiere para nosotros Seguimos un poco con, con la vida de Marcos. Como hemos dicho antes, la casa de Marcos, de la madre de Marcos, de María, viuda de alta posición, pues era el lugar donde se reunía, parece ser, la iglesia primitiva, porque es San Pedro, en cuanto sale de la cárcel, eh, liberado por el ángel, se dirige como primer lugar en Jerusalén a, a esta casa. Ahí es donde llama a la puerta y donde le abre... Eh, eh, ...una sirvienta llamada Rode, para ver quién era... ...cuando ve que San Pablo se, San Pedro perdón se emociona, ¿no? Bueno, pues esa casa, la casa de Marcos, allí en Jerusalén... ...pues sería un lugar de reunión de la primera iglesia... ...estamos hablando del año 44 después de Cristo... ...y Marcos, pues, pues, pues obviamente sería allí pues testigo... ...de cómo los apóstoles se reunían... ...y como, bueno, pues esa primitiva iglesia... ...con sus dificultades... ...con sus persecuciones... ...pues iba abriéndose paso poco a poco... ¿no? ...lo cual da a entender... ...que bueno pues que, que Marcos era de familia rica... ¿no? ...no todo el mundo tenía una sirvienta... ...que abriese la puerta... ...cuando llamaba a cualquiera... ¿no? ...entonces bueno Jesús dice... ¿no? ...que las riquezas... ...pueden entorpecer la santidad... ...y el discipulado... ...pero no, no necesariamente... ...es decir, depende de donde tenga uno puesto el corazón... Las riquezas materiales y las riquezas espirituales, ¿eh? O sea, Dios reparte dones y esos dones, bueno, pues pueden ser un, un obstáculo ciertamente, una dificultad, pero desde luego no imposibilita el seguimiento del Señor, como vemos en, en otras muchas personas que ayudan a Jesús económicamente con sus bienes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues aquí llegamos a, a, a la primera misión de este hombre, de Marcos. Se lo lleva eh, Bernabé a Antioquía, y allí en Antioquía, eh, en ese capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que, a que los he llamado. Se están rezando y de repente el Espíritu Santo dice, por medio de alguna persona que tendría en ese momento la profecía, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a lo que los he llamado. No nombra a Marcos. Otra vez. Marcos no aparece. Es el chico de los recaos. No aparece. El Espíritu Santo parece que no cuenta con él. Entonces, después de ayunar y orar les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos... ...llevando también a Juan que los ayudaba. Este Juan es Juan Marcos, Marcos. Luego Marcos iba como del chico de los recaos. Quizá porque Bernabé pues, era un poco preceptor suyo y, 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 y le tomó. Quizá porque Marcos quiso, no sabemos muy bien... Lo cierto es que tenemos a Marcos misionando en su propia tierra, en Chipre, que es donde empieza el primer viaje de San Pablo y Bernabé. Y, bueno, pues no tiene protagonismo aparente. No tiene un especial protagonismo, ¿no? Y con esto vamos a terminar este primer rato de oración, porque lo sorprendente de Marcos es que les deja tirados a Pablo y a Bernabé. Cuando están en Chipre y tienen que dar el siguiente salto hacia Asia Menor desde la isla eh, eh, de Chipre, se van a, a Pamfilia, Asia Menor. Juan Marcos dice que él no va, que se vuelve. Sorprende que alguien y además aparezca tan claramente en, en los hechos de los apóstoles, ¿no? Que deserte de la misión, que abandone Quizá en un momento en el que fue dura la evangelización en Chipre, solo aparece una conversión, nuestros de los apóstoles, de un hombre, un mago, eh, que, un talelimas, que dice que, que había San Pablo, le, le, le llama el hijo del diablo, da la impresión de que había una fuerte oposición del demonio, ¿no? En la evangelización en Chipre, y, y solamente se, se, se consigna pues ...más que una conversión, pues este hombre que acaban un poco con él, ¿no? ¿Qué le pasó a San Marcos? No lo sabemos, no lo dice la, en los hechos de los apóstoles, ¿no? Pero puede ser que se desanimase, puede ser que, que a, le impresionase eh, ese contacto con el mal, con el demonio... ...a través de este mago, este Limas, ¿no? Que, se opuso a ellos y a la labor que estaban haciendo. Puede ser que dijese, mira, yo me vuelvo a casa, esto es muy incómodo, eh, prefiero estar tranquilo, esto de la misión sonaba muy bonito, yo no quería venir aquí, aquí me ha traído mi, mi, mi primo Bernabé. Eh, no, no lo sabemos. Por, por, eso es bonito en la palabra de Dios, a veces no sabemos todo, de tal manera que nos podemos identificar todos con San Marcos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, no? de que nos desanimamos en la misión de que algo que es pues tan sublime ¿no? como es el primer viaje de San Pablo como lo vemos ahora nosotros cuando uno está metido en el ajo dice pies para que os quiero y sale corriendo y sale corriendo y de hecho los deja tirados tienen que seguir adelante sin marcos que obviamente pues sería sería eh, una decepción para Bernabé, que pues le habría él recomendado, y desde luego Pablo que tenía un carácter de aquí te, aquí te veo pues no le sentaría nada bien, como luego se ve y luego veremos luego esto también es interesante, a veces nosotros decepcionamos a Dios y a veces decepcionamos la misión que Dios tiene para nosotros a veces el fracaso entra dentro de del plan de Dios para nosotros no somos perfectos no tenemos un expediente completamente limpio quizá, quizá, claro aquí, a mi, a mi modo de ver está la razón por la cual luego San Marcos en su Evangelio no aparece, no se nombra a sí mismo era un hombre humilde después de este palo, de este gran palo porque, hombre toda la iglesia de Antioquía había mandado a Bernabé y a Pablo como los dos grandes misioneros y él iba dentro del equipo misional cuando él se vuelve es el gran fracaso ¿cómo volvería Marcos a la iglesia de Antioquía? vamos, no querría ni salir de su casa imaginaos cómo estaría cuando iba a la iglesia y, y ¿qué haces aquí? Entonces, ¿no, están, no están de misiones Pablo y Bernabé, sí, pero yo me he vuelto estuvo estigmatizado a partir de entonces y quizá esa humillación fue lo que le hizo ser humilde porque para ser humilde una de dos o eres llena de gracia como la Virgen María y entonces no necesitas humillaciones o eres como todo hijo del vecino y necesitas humillaciones que es la única manera de llegar a ser humilde y para San Marcos esta fue su gran humillación ¿cuántas humillaciones tenemos nosotros en nuestra vida? ¿no? que nos obligan a ser humildes que nos llevan a ser humildes bueno, pues luego en la segunda meditación, si Dios quiere, contemplaremos un poco más la vida de, de Jesús. Pero me parece interesante, ¿no? Conocer un poquito y rezar a través de este hombre Marcos, que él nos habla tanto de Jesús y que apenas, pues, sabemos mucho de él. Y quizás, así, visto de esta manera, pues, más sintética, nos puede ayudar, ¿no? Ver la vida de este hombre evangelista, grande para nosotros y sin embargo, pues, como hemos visto hasta ahora en su vida, pues, bueno, pues una existencia más, como la nuestra, más bien decepcionante, quizá incluso, pues, pues eh, era lo que no quería ser, Levita y Chipriota, no lo sabemos, pero nada, desde luego, que sea para ponerse medallas, no era apóstol, no aparecen los evangelios, no aparece en su propio evangelio, ¿no? no sé, alguien sencillo, de alguna manera, ¿no?, eh, que no cuenta, ¿no?, pero, como dice el mismo San Pablo, ¿no? que Dios elige lo que no cuenta ¿eh? para humillar a lo que cuenta. Y San Marcos, quizá, para nosotros, es un modelo de santidad en el cual nos podemos ver reflejados. Pues hacemos este ratito de oración con estas ideas y su si ayuda.